0: como advogado vende como hum. você consegue construir um escritório jurídico acima da média.
1: Então essa aí fica pro próximo episódio, tô brincando.
0: <risos> ah, tá virando o Silvio Santos aqui. É, ah, eu não tá li pegando. esse livro não,
1: mas minha filha é número 3, né? <risos> <risos> Olha, a OAB ela tem restrições antigas. A gente já teve problema com isso, a gente já foi lá no Tribunal de Ética se defender das nossas peripécias, né? A cor, então a OAB fala coisas no Código de Ética do tipo, a cor tem que ser sóbria, a cor da, da logo, da logomarca, do logotipo. Não pode ter nome Fantasia, né? é uma sigla. Não pode ter letreiro, dependendo, né? O ostensivo. Não pode exibir imagens. Das... Ou seja, até o visual merchandising não pode ser um visual merchandising vendedor. Não pode. É, o terno é obrigatório pra qualquer ato oficial, salvo no verão, em algumas localidades onde é autorizado não. Gravata utilizar... também? Gravata também. No comecinho lá da minha carreira, eu já tive que descer correndo pra pegar uma gravata, porque eu fui fazer uma audiência sem gravata. Então,
0: se tiver em frente um juiz, você precisa estar tá vestido. É, e aquela razão assim:
1: quer ter razão ou ser feliz, né? Melhor. E de gravata terra para garantir. Exato.
0: Fala pessoal, Leonardo Castelo, aqui direto de mais uma temporada do podcast Os Donos das Vendas, direto aqui da sede do Seus Clube, aqui no Itaim Bibi. E olha só que hoje eu tenho um convidado aqui super especial. E esse advogado vai falar sim sobre vendas, mas, cara, como colocar vendas dentro da área jurídica? Olha só que detalhe interessante, daqui a pouquinho a gente vai falar contigo. Eu tô aqui com o meu convidado super especial, Gustavo Fonseca, meu brother. Prazer. É, CEO da FASA Advogados, especialista em direito corporativo atua no atendimento de clientes, em casos estratégicos, mediações, trabalha diretamente com startups já há mais de 12 anos e tem uma vasta experiência em holds e em proteção patrimonial. Seja super bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Léo. Tenho certeza Eu que, que vai ser um papo super interessante aqui que a gente vai falar sobre vendas dentro do jurídico, hein?
1: Com certeza. Eu vou aproveitar deixa aqui, que a gente está di diante das câmeras. Eu já queria te convidar para ir lá no nosso podcast. Então, então, eu vou convidar aqui na frente das câmeras, você não vai poder negar. Eu vou cometer essa deselegância. Mas vai, não é
0: que o cara sabe vender mesmo.
1: <risos> Bora? Claro. Então fechou. Tá e aqui tá você tá vai fechado. lá depois. Boa, boa. Mas, prazer. Obrigado pelo convite. Vou falar um pouquinho do que eu sei aqui, do que eu não sei também, e a gente vai desenrolando.
0: Show de bola. Olha só, Gustavo, tem um, um tema né, que é super relevante, e nós tocamos isso aqui muito nos seus clubes. Sabe que tem muita... Muitos empresários que vêm aqui para a imersão e de repente ele está com algum entrave internamente na empresa e a empresa para de crescer por algum motivo, de repente ele não consegue identificar, ele acha que é na área de vendas e de repente na prática, na prática, conforme a gente vai se conhecendo aqui nos processos de mentoria, se chega à conclusão que tem dois sócios olhando para caminhos completamente diferentes. E você como um super especialista, esse é um tema que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo que assistir. Eu queria que você falasse um pouquinho, cara, a importância de você fazer um bom acordo de cotistas antes de começar uma empresa.
1: É o acordo de sócios, o acordo de cotistas. Primeiro que ele não tem momento para ser feito. O ideal é que seja feito, começou a empresa, já começar com um bom contrato social, aproveitando, pegando o gancho, né? Contrato social não é modelo. Isso, isso aí. Conta passo a passo para uma pessoa de como ela começar a empresa de uma forma correta. Começar concreta. direito. Começar direito, começar direito. Então assim, primeiro, um bom contrato social. É, eu vejo muito na prática que o contrato social, é, e aí não estou falando mal de contador aqui, o contador tem um excelente papel, um papel é, fundamental em toda a empresa. Mas o contrato social não pode ser um modelinho de internet. O contrato social é aquele contrato que você faz ali, ó eu, Gustavo e Léo somos sócios, é assim que essa sociedade vai funcionar, eu tenho tantas cotas, ele tem tantas cotas. E ali já vem uma série de regras. Então, se você pega um modelo sem entender quais são as regras que você está norteando a sua sociedade, já começou estranho. Né? E, geralmente, a gente pega a sociedade no meio do caminho e fala como é que é está o seu contrato social? Não sei. Então, se eu puder deixar uma primeira dica aqui é conheçam um, muito bem os seus contratos a começar pelo contrato social. E tem empresário que nem lê, né, Gustavo? Ah, eu, infelizmente, acho que a maioria não lê. É. Pela minha experiência ali, quando a gente chega para... Quando pega no meio do caminho, né? quando a gente pega lá no início, já começa a fazer tudo direitinho. Mas quando pega no meio do caminho, geralmente as pessoas não têm muito conhecimento. Eu pergunto, como é que foi o contrato social? Ah, é aquele, padrão. <risos> padrão de quem, né? Padrão do contador, padrão da internet. Exato, Se for exato. um padrão de advogado, tudo bem. É, então, o contrato social, primeiro que ele é público. Ele, ele tem que ser levado a registro na junta comercial. Então, é ali que nasce a empresa de verdade. É a partir dali que você consegue um CNPJ e por aí vai. Algumas coisas a gente não quer levar a público. Nem tudo que você combina com os seus sócios você quer levar a registro, porque na junta comercial qualquer um entra lá e baixa o seu contrato. Então, o acordo de sócios, além de ser um documento extremamente importante, porque ele vai rezar, Leo, sobre 20, 25, 30 temas. Né? Então, por exemplo, se alguém faltar, se alguém vier a falecer na sociedade, o que, é que vai acontecer? O filho entra? Se alguém ficar doente, um sócio recebe continua recebendo labor afastado, como que a gente faz para admitir um novo sócio? Se o sócio quiser sair, quanto ele recebe, como ele recebe, com base em quê? E se ele fizer o quê, ele pode ser expulso? E por aí vai. Eu poderia ficar falando aqui né, vários temas. E quando temas.
0: não tem isso tudo, pode ser o início de um, início problema, <risos> de um problema futuro. Né? O início do é, fim geralme, de uma sociedade. Geralmente,
1: né? assim, é, eu digo que é o seguinte, o único momento de não fazer o acordo de sócios é quando já tem um conflito societário instaurado. Né? Tem aquela frase famosa, não se conserta o telhado enquanto está chovendo. Tá. Então, a hora é certa de fazer o... De, Acordar como a sociedade vai funcionar e como ela vai é, ser sucedida no futuro, é quando as coisas estão bem, ou ainda que tem um desentendimento ou outro que o caldo não tem entornado ainda. Se não, infelizmente, em alguns casos é tarde demais, a gente não consegue fechar o acordo. Poucos casos. A maioria a gente consegue ali, com uma boa mediação, chegar num consenso, né? A gente usa uma, uma ferramenta que é uma planilha. Então, ali eu pego as propostas de vários sócios. Então, ah, você quer, você entende que, sei lá, que o critério de avaliação da empresa deve ser com fluxo de caixa. O outro entende que é valuation de mercado, o outro entende que é múltiplo de EBIT. E a gente vai, olha, por que você entende isso, por que você entende isso e por que você entende isso? A gente Quais chega no consenso, né? é, porque no final das contas o que, é que as pessoas querem? Segurança e conforto. Nenhum sócio, né? você não começa uma sociedade desconfiando do seu sócio. Você não vai começar um negócio ou continuar em um negócio que você não queira estar com aquela pessoa. É um, é um casamento sem a parte boa do casamento, né? É só a parte da, de tocar a empresa ali. Então, no final das contas, as pessoas querem ter segurança, por exemplo, que o sócio não vai realizar aquela mesma atividade fora da, da sociedade, que ele não vai é, aliciar empregados ali para levar para uma outra empresa que eventualmente tenha, é, e, e por aí vai, diversos temas. Gustavo, até, até aproveitando que a gente está aqui dentro
0: desse tema, é, acredito que tem aí... Um top 5 motivos de desentendimento societários. Mas eu acho que deve ter um, que é o maior. Qual que é o maior motivo de desentendimento dentro de uma sociedade?
1: São dois. É, quando dá muito certo ou quando dá muito errado. Dinheiro. E aí tem muita coisa mal combinada. né? O contrato. A gente só sabe se o contrato é bom, quando ele é posto à prova. Se você não precisa de um contrato, ele é ótimo. Maravilhoso. Comprei um carro. Não deu problema? O contrato é ótimo. Agora, tive um problema na porta do carro. Está incluído ou não? Durante quanto tempo? Para quem que eu recuro? Por aí vai. Então, quando a sociedade está indo bem, está tudo certo. Ninguém se preocupa muito com o que está previsto no contrato social. Ninguém se preocupa muito com o acordo de sócios, se é que ele existe. Agora, quando começa a ter muito dinheiro, e aí eu estou com um caso desses lá. Você começa né? a olhar parte...
0: na, no fino
1: da cláusula. né? É, e parte pode ser que eu queira reinvestir. Porque eu vejo que a nossa empresa é uma... Geradora de caixa, absurda. Então ela está me gerando mais rendimento, dividendos do que se eu investir na bolsa ou se eu investir numa renda fixa. E já tem, pode ter um outro sócio que esteja em outro momento da vida. Ah, cara, não quero ficar investindo, eu quero colocar no bolso aqui, eu vou investir na minha vida pessoal, vou passear mais, vou tirar férias. Então quando, quando tem essa situação de sobrar muito, por incrível que pareça, quando sobra muito dá problema, não é só quando falta. Quando falta é mais óbvio, né? Quem é que vai fazer mais aportes? vamos continuar a sociedade, vamos descontinuar o negócio, vamos descontinuar essa linha de produtos, ou vamos descontinuar esse serviço. né? É, e aí eu sei que você né, fala muito bem sobre gestão. As empresas não analisam, em regra, as linhas ali do produto, né? olham muito para faturamento e esquecem de olhar o, o lucro e o fluxo de caixa. Exato. Né? O ego ali do faturamento, e dizer minha empresa está crescendo, está crescendo, mas quanto está sobrando e qual é o seu fluxo médio ali de recebimento, de pagamento. Então, a gente vê algumas empresas entrando em dificuldade com o faturamento crescendo, 30%, 40% ao ano. Por quê? Porque a margem vem diminuindo. perdendo margem. E né? o fluxo de caixa não está ajustado para aquele crescimento todo. Legal.
0: E, e, Gustavo, uma coisa assim até importante, só para a gente é, dar um, um fim nesse tema. Qual que é a principal diferença entre o contrato
1: social e o acordo de cotistas? Além da questão da publicidade, o contrato social ser... Né, Público registrado na junta e o acordo você não precisa, até pode. O acordo pode ser um contrato de gaveta? É, em regra é um contrato é um de gaveta. É um contrato de gaveta. Ah, e, e uma das cláusulas que pode conter no acordo é a confidencialidade, que apenas os sócios terão acesso àquele contrato e que ele só, só será utilizado, se necessário, para garantir algum direito do sócio. E essa é uma das principais é, diferenças. Uma outra diferença muito grande. A gente poderia levar tudo isso para o contrato social? Poderia. Mas imagina todo ingresso de sócio, ou alteração, ou a gente levar aquele documento inteiro. Tudo bem que hoje é digital, né? mais tranquilo. Mas, a Mas mesmo assim todas... é uma
0: burocracia pública, né?
1: É, imagina também que você quer tratar de prolabore no acordo de sócios, de distribuição de lucro política de distribuição de lucros. Toda vez que a gente atingir um milhão, a gente vai atingir dessa forma, ou o lucro será distribuído assim, ou as dívidas serão pagas de tal forma. Ou a empresa vai ser avaliada assim... Na prática, todo você mercado, não vai querer é, Você não vai querer não seu vai concorrente... Querer Exato. É, sabendo ali dos seus, dos seus limites né, internos. Então, eu, uma das principais diferenças é que um é público, o outro não. E no acordo de sócios, você pode ir além. Né? Você não está muito limitado ali. Tanto que a planilha lá que a gente usa tem lá 50 temas. Mas nenhum acordo de sócios tem necessariamente os 50 temas. A maioria tem menos. Porque ah, isso aqui não faz sentido para gente, sucessão não faz sentido ou por outra linha agora. Ah, faz muito sentido pra gente a gente definir como que a gente vai votar. Isso é um tema que dá bastante. Isso que eu ia conversa
0: agora sobre votação.
1: Nem sempre a votação precisa seguir o percentual societário, né? Se eu tenho 10% e você tem 90%, a gente pode acordar que os nossos votos valem a mesma coisa. Entendi. Voto por cabeça. Hoje a gente pode acordar. Acorda é, ó, se, for, se o assunto for gestão, o voto é só seu, por exemplo. Ou você tem prioridade de desempatar. É, se o assunto for vendas, aí é comigo. Se o assunto for marketing, é com fulano. Tem várias formas de você estruturar o critério de votação que não seja só seguindo ali o percentual do contrato social. Então, aquele sócio minoritário que na hora de distribuir o lucro ele tem um pouco menos de lucro, às vezes ele tem uma relevância muito grande na sociedade. Com certeza você conhece empresas assim. Alguém que era, sei lá, administrativo, virou gerente, aquele cara ganhou uma relevância tamanha, Sim. aquela mulher ele ganhou uma relevância tamanha, que veio a virar sócio aí não faz sentido. Na hora de virar sócio, limitar os poderes de decisão dessa pessoa que vinha contribuindo tanto com o negócio. Então, o um acordo de sócio, ele vai trazer ali, ó, nesses assuntos, o voto dela vale por dois, vale por três, ou vale por cabeça, e por aí vai. Então, dá para combinar muita coisa. Show de bola. Gustavo, a gente tá esquentando nos
0: temas aqui, hein? Que esse já é um tema, né? Acho que apesar de simples, complexo. né? Teria que ser simples, mas a grande realidade é que eu não vejo os empresários tratando ele com a seriedade necessária.
1: Esse esquenta quando vira processo, Léo. Não queira ter um processo societário. Seja lá onde você estiver, no Brasil, não queira ter um processo societário. Os juízes não estão preparados para lidar com processos societários.
0: Sabe que eu estava... Juiz não é empresário. Olha que tema interessante. Eu estava hoje de manhã com um grande nutrólogo é, brasileiro aqui, um dos caras que é um dos maiores cases mundiais. E ele estava me contando que fizeram, é, foi feita uma pesquisa científica mesmo. E foi percebido que os juízes, eles tomavam decisões mais duras no final do dia. As decisões eram mais duras no final do dia. E aí passaram a alimentar os juízes no decorrer do dia, para ver se diminuir um pouco a ansiedade, uma série cansaço, de coisas comportamentais, cansasse, etc. E, tal. e tiveram a percepção que as decisões ficaram mais favoráveis, ou seja, menos duras. Né? Então, de novo, se você puder evitar uma decisão que... A gente gosta de falar sobre a cabeça do juiz, ninguém sabe o que vai passar. Foge, passar do ali, né? Foge do seu controle. Foge do seu controle. Né?
1: Quando é, a gente sabe. faz uma análise para qualquer processo judicial... A gente vai dizer que você tem 25%, 50% ou 75% de chance. Nunca é zero e nunca é 100%. Sem. Porque. Ou Sempre seja, você tem uma chancezinha de perder. É. E tem. Mesmo que a chance de ganhar seja muito boa, né? Então, assim, deixar uma sociedade ser julgada por um juiz que nunca vai ser imparcial, não existe. Isso, assim, tá escrito na lei, né? Que o juiz é imparcial, ou seja, ele não toma partido de nenhuma das partes. Ninguém é imparcial. Todo mundo tem uma história. Então, se eu tenho uma história que o meu pai foi traído por um sócio e eu, pego, eu sou juiz e pego um caso para julgar, se eu conheço um amigo que passou por um problema, isso está aqui no meu subconsciente.
0: Teoricamente, já tem um pré-julgamento antes.
1: Nenhum é imparcial. Então, assim, a gente, inclusive, quando tem um processo, a gente fica esperando aonde que vai cair. Porque a distribuição do processo é por sorteio. E a gente já tem alguns juízes que a gente sabe qual sabe é o entendimento o deles. Ele segue, né? Se cair naquele fulano lá, nós vamos ter mais trabalho. Se cair no fulano, pelo menos ele entende de contabilidade tem isso, né? Que o juiz precisa saber de contabilidade, de gestão, de marketing para decidir sobre Trazer sistemas
0: de à, à tona, né, time Seus clubes Caraca, que legal. Olha só, Gustavo, tem outro tema aqui que, que para você principalmente, que é um, um advogado, está aqui no Seus clubes junto conosco, no Elite, né? E é um cara que eu considero muito inovador para o segmento, que vem trazendo aí muitas coisas legais, até acredito eu por você trabalhar no mercado de startup também, e eu queria entender um pouquinho, cara, o, o quanto a inteligência artificial ela vem hoje influenciando em processos, em tomadas de decisão e talvez até porque não em defesas, se os advogados vêm utilizando isso nos seus processos.
1: É, se não quem não está utilizando deveria. Ponto. A inteligência artificial ela é uma ferramenta, assim como o direito é uma ferramenta, mas a inteligência artificial é uma ferramenta para quem trabalha com direito. É, então, assim, ou você vai utilizar a seu favor, ou, ah, mas vai substituir o advogado? Eu não acredito nisso. Tem dois livros que eu gosto muito do Richard Susskind. É, um chama Tomorrow's Lawyers. Ele escreveu esse livro, salvo me engano, em 2013. Eu li esse livro em 2016, mais ou menos, e até hoje o livro é atual. que Ele traz questões como a substituição de tecnologias, né? o cliente estar mais informado que o cliente hoje, ele entra no Google ou no chat GPT ou no Google Power by ChatGPT e faz uma pergunta e já chega no escritório, olha, fiz essa consulta que o ChatGPT me respondeu isso aqui, quero que você valide, às vezes é isso que acontece. Mas a gente utilizando como ferramenta, é, inúmeras ferramentas, então assim, ele pode ser utilizado para produzir conteúdo, pelo menos ali, o esqueleto do conteúdo, ele pode ser utilizado para programação, mesmo programação de ah, vou fazer... Tais atividades e tais dias, você sabendo dar o comando certo, ele cria a tabela para você dos dias que você vai né, fazer tal atividade, estudar tal tema. Então, quero pegar um livro e dividir para estudar ali durante a semana. Ele consegue. Ele consegue entregar partes da petição, aquela parte que não depende do raciocínio humano, que é coleta de dados já é, disponíveis na internet. E uma das coisas que a gente usa muito lá no escritório que está funcionando legal é o tributário. Um trabalho que a gente levava ali seis meses para fazer, sete meses, hoje com 15 dias, dependendo da empresa, se for muito grande, com três semanas, a gente consegue fazer um diagnóstico completo de passivos, ou seja, se a empresa tem algum passivo, ela, se ela poderia tomar algum alto de infração e ela não está sabendo disso, e de oportunidades também. Se dentro da própria empresa, não é venda de crédito tributário não, tá que é super mal visto assim, pelo mercado, infelizmente, por muitos picaretas que passaram por aí.
0: Já me ofereceram muito, ah, meu não, não, muito. Eu mesmo tenho um
1: arrepio disso. Quando chega algum cliente às vezes fala, oh, me ofereceram um crédito aqui, vamos, vamos com calma. Então assim, a ferramenta hoje ela é muito simples, porque você acessa um link, cadastra o certificado é, digital ou a procuração eletrônica. A própria ferramenta baixa todos os dados, cruza os dados, processa dia e noite. É hospedado no Google, no Amazon. Hoje é... Praticamente 100% no Google, a ferramenta que a gente usa, a hospedagem dele. Então, super seguro. Né? Risco de vazamento no mundo inteiro é mínimo. E aí, com duas, três semanas, eu consigo te entregar uma foto de verdade, assim, com gráfico de pizza, com a linha do estoque, o produto. Né? Se você vende lá, eu sei que você gosta de carro, né? Então, você vende ali um pistão do seu carro, tal. Tem três itens declarados e no seu estoque tá assim. Então, ele vai na, no, no, detalhe. no detalhe. Fazer isso manualmente dava um trabalho enorme para a gente, e a gente não conseguia chegar no detalhe. É claro que, o que a ferramenta faz? Ela busca o que a gente parametrizou. Então, eu ensino para a ferramenta, verifique se há, por exemplo, exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Aí eu ensino para ela o que é aquilo, e ela vai começar a cruzar os dados e ver se na contabilidade foi excluído, foi feita essa dedução. Então, a gente vai ensinando a inteligência artificial, mas ela aprende também quando a gente ensina, e ela vai fazendo isso de maneira automática, e isso tem dado resultados bem legais, bem legais, principalmente para as empresas que estão no lucro real, né, que é um dos regimes de tributação.
0: A inteligência artificial está chegando num um nível absurdo, né, Gustavo? É, é. Chega a ser assustador, né? Para você que gosta de música, eu também gosto de música por causa do meu filho, eu estava vendo um vídeo, cara, que você brifa a inteligência baseada no que você quer, compor uma música, uhum. eu quero compor uma música. Ou baseada... escrever um livro. Ou escreve um livro de ficção. Exato, baseado em <risos> Tais e tais palavras, mas o que, eu, o que eu achei interessante da música foi porque foi colocado dentro de uma ferramenta, a inteligência artificial, você fala, falava as palavras, o, o que você queria colocar de instrumento, a voz do cantor e a inteligência artificial fazia a composição da música e já colocava na voz do cantor cantando. Cara, é assustador, né? Imagina é, o poder. Já sai disso. com a partitura
1: né, para todo mundo tocar.
0: E aí eu fico pensando no advogado que utilizar isso nos seus processos, né? Para a construção justamente dessa parte mais
1: operacional. É, é, é o que eu falei, assim, ou usa, ou usa. Não tem muita exato, opção. Exato. A gente está falando aqui de um início ainda. Ainda é muito incipiente né, a inteligência. O Chat GPT tomou escala, tem o que? Três, quatro, cinco meses. Imagina isso daqui a seis meses que outras ferramentas estão sendo desenvolvidas e a tecnologia né, cada vez mais é mais fácil de você romper ali o diferencial competitivo do seu concorrente. Se o diferencial dele for tecnologia, inteligência artificial não é, não é diferencial competitivo, é uma ferramenta. O diferencial é saber usar a ferramenta.
0: Aí eu quero fechar esse, esse link tudo aqui do que nós estamos falando. Né? Então, primeira pergunta foi muito técnica. né? Um advogado se forma ele tem que ser bom tecnicamente. Segunda pergunta está relacionada à inovação. Então, o escritório jurídico hoje precisa estar dentro de um processo de inovação. E a terceira pergunta é: porque quando você veio aqui no Seios Clube, e um dos tópicos que você falou, né? Que uma das abordagens que você mais gostou foi a questão de questão da cultura organizacional, né? De como formar essa cultura e eu queria entender. O que você aproveitou aqui no seus Clube e sobre cultura organizacional dentro de um escritório jurídico? Quais são os principais desafios?
1: É, primeiro, assim, dividindo a resposta em partes, né? A gente não se forma pronto para advogar. A faculdade de direito ela forma processadores de pessoas, né? Não forma é, consultores, não forma pessoas que sabem lidar com o cliente. O advogado, ele não sabe, não conhece de contabilidade. Então, ele não conhece os números do próprio escritório, se ele for advogar sozinho. Se ele for para uma área como tributário, que precisa entender de contabilidade, ele não sabe. Então, não tem assim, não tem, Léo. Uma cadeira dizendo assim, olha, se vocês forem advogar, tem 10 softwares aqui que a gente vai ensinar a vocês o básico, como utilizar para gerir um processo, como gerir um card, como gerir uma consulta, como apontar horas. Então, a gente forma muito cru, muito cru. né? A experiência... Prática é que leva a gente ali a, a, aos poucos e se adaptando. É, a nossa pegada sempre foi uma lá na fase, né? Foi uma gestão desde o início. A minha gestora, o escritório vai fazer 20 anos esse ano. 20 anos? 20 anos. Caraca. Ah, é, a minha gestora tá comigo há 19. É, foi fruto de uma fusão a fase. E há 19 Caraca. anos que ela tá lá. Então, né, Elayza? Ela fez o Seus Club aqui na, na edição passada. Sim, sim. É,
0: e, e, e só para vocês saberem, tá? É o nosso escritório jurídico aqui do Seus clubes. Eu, <risos> eu vou deixar a dica para vocês, Boa. hein?
1: Isso aí, por exemplo, você pode fazer, mas eu não posso ali. <risos> a OAB não me permite, é, eu, depois é, a gente fala disso. É o disso. próximo
0: <risos> tema, eu quero saber como é que advogado vende, daqui a, daqui é, a pouco, daqui pra a pouco. Para a gente pouco. é
1: um pouquinho mais difícil, mas assim, a gente não se forma pronto, então é, no nosso caso, a gente sempre teve os indicadores muito na mão, os números ali, né? E a gente tinha acabado de... de Sobre o ponto de gestão, a gente tinha é acabado de fazer um grande planejamento estratégico com um consultor de fora, montamos um conselho. E aí, quando eu assisti ali a sua palestra, para mim foi validar muitos conceitos. Eu fiquei feliz de ver que assim, 90% ali do que você estava mostrando a gente já estava planejado, né? Não estava tudo executado, mas uma boa parte é, executada, uma boa parte planejada, faltando um ajuste fino aqui e ali. E cultura sempre foi uma pegada muito forte nossa. É, por, e, por e, essência. Desculpa te interromper, mas é difícil ver
0: um escritório jurídico com uma cultura forte, né?
1: É, geralmente sou convidado para falar, para palestrar sobre cultura, sobre venda, sobre temas não jurídicos. Por, por isso mesmo, porque é difícil é, encontrar no nosso meio, né? Sim. É tradicional ainda, é burocrático, é tudo isso, né? É, mas cultura foi uma pegada nossa, por essência mesmo. A gente sempre foi de relacionamento, né, com as pessoas ali, de se importar de verdade com as pessoas. É, e precisa estar muito alinhado com o resultado né? culturas tem aquela frase, né? cultura como a estratégia no café da manhã, isso vale de um lado ou de outro, cultura sem estratégia não funciona estratégia também sem cultura você não consegue alcançar, é, então o nosso, o nossa estratégia genérica é relacional é ter um relacionamento próximo com o nosso cliente né? o nosso perfil é cliente que entra e fica é a relação de longo prazo, então tem clientes que estão comigo desde que eu me formei e estão lá até hoje e é o um modelo que a gente cuida de tudo para as empresas. A gente fala que a gente é o seu último advogado. Por quê? Porque depois que entrar aqui a gente vai resolver tudo da sua empresa e da sua família e não precisa procurar outro, concentra tudo aqui. Então faz sentido ter uma cultura que as pessoas estão felizes, né? que a gente se importa de verdade com as pessoas ali no dia a dia, proporcionar um bom ambiente de trabalho. E aí eu estou falando de estrutura física, né? cadeira, mesa, tela. Eu estou falando de valorizar as pessoas no dia do aniversário dela. Tem um negócio que a gente faz lá que faz muito sucesso, que é o faz -versário. Então, todo ano de empresa você tem, a pessoa né, decora, ganha presente e tal. É bem legal, né? É, tem, um, tem um comitê de endomarketing que é tocado pela equipe. Eu nem sabia o que era endomarketing, a gente já praticava isso desde o início. Só não sabia que era o título de endomarketing. É, enfim, várias iniciativas e principalmente lá quando as pessoas não estão numa fase boa. Eu vejo que assim, elogiar é fácil... Né? parabéns, bom trabalho motivação, bateu motivação, meta, motivação bateu o metro. e para dar o feedback na hora e pra proporcionar a pessoa uma oportunidade de evoluir, que ela merece e pra demitir a pessoa também né? porque demissão também é um desrespeito se você tem uma, uma pessoa desalinhada com o seu time, com a sua cultura Sim. é um desrespeito com o restante da equipe Exato. você manter aquela pessoa e a gente já teve caso brasileiro, paternalista, a gente ainda com essa coisa de querer ajudar e valorizar as pessoas, e a gente postergando ali uma, uma demissão, às vezes, né? não, a pessoa tem salvação, a gente vai conseguir trazer ela do nosso jeito, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. E aí, num belo dia, a gente, fica, vamos enfrentar esse, esse assunto, vamos, vamos conversar com fulano lá, com a Fulano, vamos demitir, e aí a pessoa vai para o melhor. Por quê? Porque ela encontra, às vezes, uma pessoa que tá, tem um exato. perfil tradicional e está no escritório diferente, e aí não se enquadra tanto ali, aí vai para o escritório tradicional e decola. Às vezes é, só então é falta de respeito um... às vezes até com a pessoa, Mas deixar só de... Só um
0: descasamento cultural, né? Descasamento Exatamente. Cultural.
1: É. Não, nem todo mundo precisa ter essa, essa cultura. Tem uma história é, muito legal do PicPay, né? O PicPay a gente acompanhou desde o dia zero ali, né? quando eles tiveram a ideia, a gente fez um parecer, se aquilo era crime ou não, legal. ter uma carteira digital, na época não existia, né? É, e um belo dia, eu passava lá toda sexta-feira, Um determinado momento, eles estavam crescendo muito, eu tinha que ficar lá Toda semana. E aí, tinha um grupo de arquitetos assim, medindo as coisas. Aí, uma, uma parede, media a parede, aí pegava né caneca, pegava o tambor, pegava não sei o quê. E aí um dos fundadores estava lá e ele falou assim: Desculpa, assim, pode medir o que vocês quiserem, mas o que, é que vocês estão fazendo? Ah, não, porque a gente está criando um, um setor de inovação aqui na empresa, tipo um hub, e a gente quer pegar a estrutura física que igual a de vocês. E aí, ele falou uma coisa mais ou menos nessa linha, né? Olha, fica à vontade, pode copiar, mas pra gente isso aqui faz sentido. O meus, quem está atendendo ali dentro, que você está vendo, ele está falando com o meu usuário o tempo inteiro. Por isso que ele está de pantufa, por isso que ele pode, é, enquanto está no chat, ouvir um rock aqui no ouvido, por isso que tem açaí na geladeira, por isso que tem esse tamborzinho bonito, por isso que tem. E por aí foi. Para a gente faz sentido. Para a empresa de vocês, não vou falar empresa, mas é um setor completamente diferente, tradicional, querendo dar um passinho para a inovação. E aí já queriam copiar o PicPay, a estrutura física do PicPay. Então, assim, não adianta ser forçado cultura é semente, cultura tem que ser verdade, tem que dar exemplo. Pegar a cultura, assim, essa vai ser a nossa cultura, e impor de cima para baixo, até hoje pelo menos eu não vi dar certo, não.
0: Cultura não é algo que tá na parede, cultura é algo que acontece baseado nas atitudes do time. Todo dia. Todos os dias. E tem até, tem até uma frase que eu gosto de falar bastante nos seus clubes, né, que tem aquela questão, como que você faz um negócio acontecer? Cultura forte, plano estruturado. E aí você fala assim, Teoricamente a cultura conversa o tempo todo com planejamento estratégico. Eu gosto até de falar diferente. A cultura organizacional é o plano estratégico da empresa. Quem constrói cultura forte faz empresas se tornarem empresas
1: vencedoras. Porque quem faz o negócio acontecer é o time, não, as sabe? pessoas. Tá? E aí quando a e gente fala, moro né as pessoas assim até eu não entendo. Eu atendo pessoas. Meus clientes são todos pessoas seja empresa, né? todas as empresas, são pessoas que eu lido com elas, eu não lido com o CNPJ fictício. Exato. Meus colaboradores são todas pessoas. Por trás do CNPJ Por tem um CPF. Então assim, não faz sentido ainda quem não se tocou para esse ponto de, de quão importantes são as pessoas, seja lá qual é o seu cliente, seja lá qual é o seu produto. Gustavo, estou ansioso para te fazer essa pergunta aqui.
0: Estou <risos> ansioso para fazer essa pergunta, porque, cara, talvez seja o mais polêmico de todo o podcast aqui, que é como advogado vende. Como hum. você consegue construir um escritório jurídico acima da média?
1: Então essa aí fica para o próximo episódio, estou brincando. <risos> ah, tá virando o Silvio Santos aqui. Eu é, não, não li ligando. esse livro não, mas minha filha é número 3. Né? <risos> Olha, a OAB ela tem restrições é, antigas. A gente já teve problema com isso, a gente já foi lá no Tribunal de Ética se defender das nossas peripécias, né? A cor... Então, a OAB fala coisas no tipo, no código de gesto, do tipo, a cor tem que ser sóbria. A cor da, da logo, da logomarca, do logotipo, né? Não pode ter nome fantasia, né? fase é uma sigla. É, não pode ter letreiro, dependendo, né, ostensivo. Não pode exibir imagens... Das... Ou seja, até o visual merchandising não pode ser um visual merchandising vendedor. Não pode. É, o terno é obrigatório para qualquer ato oficial, salvo no verão, em algumas localidades onde é autorizado... Não gravata utilizar, também? Gravata também. também. É, no comecinho lá da minha carreira, eu já tive que descer correndo para pegar uma gravata, porque eu fui fazer uma audiência em gravata. Então, se tiver em frente um juiz, você precisa estar tá vestido... É, e aquela razão desco. assim, que, é, quer ter razão ou ser feliz, né? Vamos Melhor ir de gravata e terra para garantir. É Exato. Mas assim, tem uma resolução recente que prevê de maneira um pouco mais clara o que pode e o que não pode. O que acontece na prática é que as OAB são, são entes políticos. Né, quem está na OAB, os presidentes da OAB, eles foram votados pelos advogados das suas seccionais ali. Os estados têm as, as OABs estaduais, alguns estados mais de um, é, e aí eles são votados. Então, é uma relação política. Então, em regra, né, o tribunal de ética, o, a presidência, a diretoria, ela está muito ligada ali, ou em alguns estados, a jovem advocacia é muito grande. Outros estados são bancas tradicionais que têm muitos advogados. Então, você vê são Paulo, diferente do Rio de Janeiro, diferente da Bahia, diferente do Espírito Santo. São Paulo é mais liberal em temas de publicidade é, de internet, publicidade online. A Bahia, teve um caso na Bahia que a pessoa estava usando uma máscara aqui, máscara na época da pandemia, com, a, com, a, com o logotipo aqui do escritório, tomou uma penalidade do, do Tribunal de Ética. Então, assim, tem muita coisa que não pode. Né? Isso, ainda acredito que foi mal interpretado, tanto por alguns advogados que deixam de, de fazer o que pode ser feito, porque não entendem, não pararam para estudar ali, né? estudam todas as leis, processo civil, processo penal, tudo, menos a, o código de ética e disciplina. E também é mal interpretado às vezes pelos tribunais de ética. Mas tem muita coisa que pode fazer. Então, uma, um grande filtro que todo advogado pode fazer, conteúdo. Né? Aquele, aquele tema que é, você sabia? Então, você sabia que o acordo de sócios, você sabia que a inteligência artificial, você sabia... Isso tudo pode. Então, é o, o que dia. eu não posso fazer? Pegar isso para trazer a pessoa para o meu escritório. Então, clica aqui para me contratar. Clica aqui para falar comigo. Isso...
0: A geração de conteúdo ela pode ser uma abordagem no processo de prospecção? Por exemplo, um podcast igual esse, né? Ela é
1: a principal abordagem. Ela é a principal abordagem. O, o que é permitido... Como... Você não
0: está aqui vendendo, teoricamente você
1: está aqui... A gente está, né?
0: Mas vamos falar que a gente está A gente vai na padaria e a gente está vendendo. A gente está aqui mostrando o tamanho da sua autoridade e através da sua autoridade, com sim, certeza, sim. muitos clientes vão procurar a face.
1: É, é, isso pode. É O principal é, grande categoria é o marketing de conteúdo que é você justamente produzir, informar e...
0: Educar o mercado. Educar
1: o mercado, o cliente, entregar algumas coisas de graça assim, também, né? com relação ao que pode o que não pode. Agora, tem uma turma nova, né? como eu estava dizendo assim, dependendo da configuração da OAB, há uma grande discussão. Proibir e restringir essa publicidade, principalmente a publicidade digital. Eu estou protegendo os grandes escritórios que não sabem se comportar nesse meio, e aí eu te falo, você sabe disso melhor do que eu não adianta só dinheiro, Exato. a mensagem tem que ser boa, o conteúdo tem que conectar, Exato. pode despejar um caminhão de dinheiro que se for ruim, o, o efeito vai ser negativo, ou isso está protegendo a jovem advocacia que se for competir com esses grandes, não vai ter o mesmo recurso para investir em mídia online, né? esse é um grande debate, eu vejo que a jovem advocacia, todos que eu converso, né, vou palestrar agora, semana que vem no evento lá deles, eles estão doidos para que o negócio seja liberado o mais rápido possível, porque eles transitam bem, muito bem no digital. Né? Eles fazem campanhas direcionadas, eles conseguem fazer informativos. E eu vejo que é uma, uma questão de um pouco de reserva de mercado dos escritórios mais tradicionais e que sabem que, opa, se, a gente, se esse negócio liberar, tá, tá bom do jeito que está. Eu tô ganhando dinheiro aqui há 50 anos, né? fazendo do jeito que eu faço aqui. Se mudar, eu vou ter que me adaptar. E quem vai, né, quem vai sair na frente nessa mudança vai ser essa geração que conversa melhor no meio digital. Então, a minha leitura, isso não é, não tem escrito em nenhum lugar, a minha leitura é que quem vai ser mais beneficiado o dia que a gente liberar um pouquinho mais as amarras vão ser os jovens advogados, que têm muita dificuldade de captar clientes, que têm muita dificuldade de crescer. Né? O Brasil é o país com mais advogados per capita do mundo. O maior é gente... número de advogados? Por pessoa, né? Sim, é sim, do sim, mundo. sim, sim. O maior número de ações trabalhistas também é do mundo. Caraca. <risos> Mas é, é muita
0: oportunidade por trás desses Muita números, oportunidade.
1: Né? Tem, tem áreas assim, por exemplo, de, é, o Brasil é o país dos endividados. Né? Tem alguns dados que diz que 75% das pessoas têm algum tipo de dívida ou empréstimo. Então, você olha para o mercado de direito bancário. É um mundo. Né? Eu tive semana passada um podcast com um advogado que atua dessa área. E ele estava dizendo: ele dá a mentoria e já formou lá mais de 300 alunos. Eu perguntei para ele, Daniel, o nome dele, é Daniel, você não está criando concorrentes, não? Ele falou, cara, se todos os advogados fossem para essa área, ainda não dava conta de atender. Então, pensamento assim de abundância sim, e de atender sim, o mercado. Sim. Legal. E eu não vejo isso nas bancas tradicionais, nos escritórios tradicionais. É eu... Esse pensamento de abraçar o, o mercado, de oferecer ferramentas para quem está chegando.
0: Eu queria, queria aproveitar um pouquinho dessa abordagem desse assunto aqui para uma para uma pergunta. <risos> É, tanto você quanto o seu sócio, vocês vieram em edições do Seus Clube, né? Você veio em uma edição, seu sócio veio em
1: outra. E. Estou trazendo mais gente. Estou tá trazendo mais gente.
0: <risos> e acaba assim, né, Gustavo, que quando você vai levar a mensagem de tudo que você vê aqui em três dias, você não consegue levar com a mesma energia, com a mesma força e nem com o um mínimo de detalhe para acontecer a transformação.
1: Então. Primeiro... A nem, nem a primeira palestra ali.
0: Né? Primeiro, Se eu for pegar primeiro, já... essas
1: quatro horas de palestra, eu anotei 12 páginas são, e na hora de repassar... São muitos, muitos ah.
0: insights, né? Às vezes um detalhe que transforma o seu negócio você não consegue transmitir, né? Mas a pergunta era justamente essa, é, você vem em uma edição, seu sócio vem em outra, vocês entraram em um acordo que realmente fazia sentido, vocês entraram dentro do nosso programa de acompanhamento, que é o Elite, que não é só um programa de acompanhamento, é um programa de muita troca entre os próprios empreendedores... É, são muitos mentores acompanhando e falando sobre temas específicos. E eu queria entender, o que foi o aprendizado mais transformador dentro da imersão e o porquê vocês tomaram a decisão de entrar no Elite?
1: Primeiro, Léo, o momento foi assim, se eu tivesse planejado, uhum. tudo, talvez eu não teria planejado tão bem quanto o que aconteceu. A gente tinha acabado, a gente, é, no recesso ali, né a gente tem uma certa folga por causa dos processos, são milhares de processos que a gente tem, dezenas de milhares de processos. Então você imagina o tanto de trabalho que isso dá. No recesso a gente não tem esses processos, a gente só fica com a parte de consultoria. As empresas não param, né? os processos sim. sim. Então a gente aproveitou o recesso para fazer um planejamento estratégico mais, mais robusto. Era com o Rodrigo Miranda, que você conhece sim, também. Conheço. Ele veio, a gente trouxe ele né, como conselheiro o externo. Brother, é. braço
0: Rodrigo, braço. fundador da Zite, <risos> empreendedor serial, aí. aí, grande fera.
1: E aí quando eu olhei para o planejamento, tinha lá 70% do que a gente tinha para fazer estava relacionado com estruturação do setor comercial, marketing e vendas, iniciativas. E isso está comigo. né Essa é a minha área. Então, quando eu vim fazer... A... Primeiro veio um, um sócio, antes de mim. Ele já voltou de lá falando, você é farmer, você é closer. Usa... Calma. Respira, irmão. Espera aí. Não estou entendendo o que você está falando. Não, porque você tem que fazer tal coisa, eu tenho que fazer isso. Mas o que você tem que fazer mesmo é lá na imersão. Então, vamos lá. Aí eu vim na imersão, é, a primeira palestra foi a do Conce, né, quando eu fiz. E realmente, assim, eu, eu gosto de anotar as coisas, né? Anotei muito, muita coisa. E já olhei para aquilo e falei, é, ferrou, né? Como é que eu vou implementar isso aqui tudo na segunda-feira? Claro. Aí eu olhava para minha agenda, minha agenda cheia de compromisso. Cheio, eu teria que ter agenda... de coisas
0: na operação, ah,
1: né? Coisas, pessoas, tudo encaixado ali, né? Eu teria que ter semanas livres para talvez conseguir passar aquilo. E teve uma outra questão também, que ele veio né, e viu uma coisa, eu vim e olhei sobre outro aspecto, a minha gestora veio fazer e olhou sobre outro aspecto. Ela puxou sardinha para o lado. Na, é natural, a gente acaba prestando mais atenção com o que a gente tem, com o que a nossa área, a gente tem afinidade. Então, primeiro, era muita coisa para fazer. A gente não ia conseguir colocar aquilo tudo de pé. Né? A parte de gestão foi muita validação para mim, foi um, deu um certo conforto. Do que a gente passou ali três meses fazendo, né? No meio do recesso ali também, até depois, pô, estamos no caminho certo. E eu abria assim o, o planejamento e, e comparava. Pô, que legal, tem uma validação aqui de alguém que tem uma, uma puta história para contar e tá aqui validando a parte de vendas ao mesmo tempo, né? Que eu tenho um, um perfil assim de, de vendedor, né? E, e concordo com muita coisa que o que o Concer fala ali de o estigma do vendedor, né? o vendedor né? não tem orgulho de ser vendedor e aquilo tudo, e que toda empresa é uma empresa de vendas, né? a diferença é que a gente vende serviço jurídico outra empresa vende parafuso.
0: Exato.
1: Na prática, eu tinha ali 40 pessoas na equipe e eu e mais um no comercial. Em vendas. É, é. Eu desempenhando o papel de CEO e diretor comercial ao mesmo tempo, então eu, eu era meio já. E aí tem um Tufi que trabalha, trabalha comigo até hoje, né? trabalha comigo, mas na época era, éramos só eu e ele. Então eu comecei a olhar as estruturas né, de organização de equipe, estruturação de SDR, closer e tal, e entender né, se uma mesma pessoa faz a cadeia inteira ou se ela faz fracionado, quantas vezes ela consegue fazer o processo inteiro. E aí foi aquilo até uma sensação assim: caramba, por que, que eu não? Eu mesmo não cheguei a essa conclusão sozinho antes. Porque eu já acredito nisso. Eu já entendo que a gente que tudo parte de vendas. Né, precisava exatamente. de alguém me passar de maneira estruturada. E aí, além de passar de maneira estruturada, ah, beleza, agora eu tenho conhecimento. Aí a grande, para mim, a grande sacada é não cair na armadilha do conhecimento. E achar que agora eu já sei. Ok, você já sabe, mas vai fazer o que com esse conhecimento? Porque eu não vou ter braço para implementar isso aqui. Então agora a gente está implementando a máquina de vendas. É, hoje a gente teve reunião para A gente já usava o Pipe Drive, né, que é um, que é um CRM, um software ali de gestão de clientes. É, hoje a gente tava fazendo a tropa ali dos funis, inbound, outbound, quem não estiver entendendo, gente, vem fazer a imersão que depois a gente <risos> conversa sobre esses, esses temas melhor. Então, eu já estou vendo na prática. Hoje eu tenho equipe, hoje já são seis pessoas, eram duas. Né? Estou falando de dois meses para cá. Então, para mim fez muito sentido. Validar a parte de gestão, é, entender né, algumas coisas de growth que o LaSans fala, eu posso fazer, desde que sejam relacionados ao conteúdo. A parte de vendas, tem muita coisa que eu posso fazer, desde que sejam relacionados a conteúdo. Equipe eu estava vendo tanto de oportunidade que eu não estava conseguindo dar atenção. Eu estava tendo que escolher entre uma oportunidade ou outra. Agora eu tenho equipe. Né? Então, acho que não vou falar muito, não, vou deixar para vocês venderem Sim. aí, né? vocês que vocês são os donos das ah, vendas.
0: Que transformação, que transformação. Gustavo, até para encaminharmos aqui para a parte final, queria falar para vocês que estão assistindo: sabe esse cenário que vocês estão vendo aí no fim viram pessoas ali arrumando cadeira, mesa, telão. Vai acontecer mais uma edição do Sales Clube que vai começar amanhã, são três dias de evento. Essa imersão ela acontece todos os meses aqui na nossa sede, aqui no Itaim Bibi. Eu quero deixar o convite para você se inscrever, entrar nesse link aqui que com certeza absoluta vai ser mega transformador dentro da sua empresa. Gustavo, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Papo super agradável, cara. Falar sobre é. o jurídico nunca foi tão fácil e nunca passou tão rápido. Mas eu queria que você deixasse uma última mensagem agora. Para quem tá começando o seu escritório jurídico, cara? Pro advogado? Pro advogado. Se o tá. cara acabou de sair da faculdade e ele tá com o que? Puta, eu quero montar meu escritório. Cara, qual que é o passo a passo e o que vai ser mais rápido para essa pessoa performar?
1: Olha, primeiro passo é definir onde você quer chegar. Né? Tem aquela da Alice que todo mundo fala. Para onde você quer ir? Tanto faz. Então, qualquer caminho serve. Porra. Então, definir a sua estratégia de longo prazo. E eu entendo que no começo a estratégia é sobreviver. É, é pagar as contas do mês. Mas o cuidado é para não deixar essa estratégia de sobrevivência te desviar da estratégia de longo prazo. Então você começa a sobreviver ali, a ah, eu de 5 mil, daqui a pouco 10. Né? O gosto não retroage, ele, ele, ele vai aumentando, o seu daqui gosto, seu paladar. E por aí vai. E quando você vê, se você não tomar cuidado, você está há 10 anos desenvolvendo a sua estratégia de sobrevivência, já com equipe, já com estrutura. Então, assim, primeiro lugar, ainda que você não possa desempenhar isso no dia 1, um, definir aonde você quer chegar. Ah, eu vou atuar com... E aí, sem juízo de valor sobre área, estou dando exemplos aqui, tá? Vou atuar com presos, né? É porque área que eu não gosto. Mas vou atuar com criminal para eu conseguir ganhar o um dinheiro, porque eu quero mesmo é fazer tributário, né? E o tributário eu preciso de uma relevância, eu preciso de um tempo... Ok, traça um plano. Quando que você vai deixar de, de fazer o criminal? Quando que você vai dar o próximo passo ali de... Opa, agora eu vou de novo entrar numa situação de risco aqui, mas é porque... Eu estou indo onde eu quero. A partir daí, estruturar muito bem o que você vai medir. Né? Não precisa ter um ultra planejamento estratégico, um BP, com um modelagem financeira. Isso ótimo para quem pode fazer. Mas o mínimo, né? os indicadores, eles indicam qual o caminho que a gente está indo, onde que a gente está chegando. Sem Eu ouvi de uma certa, certa imersão aí que quem não <risos> está medindo não está gerindo nada. Exato. Então, medir para gerir é e definindo onde você quer chegar e tendo ali minimamente o que você vai medir, estruturar uma equipe que consiga te entregar o que você precisa entregar e a partir daí estruturar o que você vai vender. Por mais que comece na venda e depois você vem desdobrando, não adianta sair vendendo sem saber o rumo que você é quer certo. chegar. Então começar com uma estratégia de longo prazo, estruturar a gestão, pessoas e aí partir para a venda. Venda que pode, venda de conteúdo, de relacionamento, que a gente pode fazer, viu?
0: Que legal, que aula, que <risos> aula, meu brother. Obrigado, obrigado, obrigado por mais essa participação aqui nos donos das vendas e tá aqui um cara que manja de venda
1: no jurídico. Obrigado, eu que agradeço, Léo.